0: When life gives you lemons, let's make lemonade. Der Marketing-Podcast. Wie aus sauren Herausforderungen erfrischende Chancen werden.
1: Es ist erst ein paar Jahre, sag ich mal her, 1977, seitdem wir Frauen uns wirklich auch erstmal alleine selbstständig machen können, beziehungsweise ohne den Zuspruch unseres Ehemannes in ein äh, Business äh, reingehen dürfen, das heißt überhaupt einen Beruf ausüben dürfen. Ähm, da kriege ich ehrlich gesagt Gänsehaut.
0: In dieser Woche ist Internationaler Weltfrauentag. Ein Tag, der bereits 1910 initiiert wurde. Heute eine Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist, zum Glück. Eine Bewegung, die für Gleichstellung der Geschlechter steht. Der Weg bis dahin lag und liegt immer noch voller Zitronen. Umso wichtiger ist es, dass wir das Motto Break the Bias aufgreifen und darüber sprechen. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu Let's Make Lemonade, deinem Marketing-Podcast. Schön, dass du trotz der schrecklichen Ereignisse um uns herum eingeschaltet hast.
2: Also, ich denke, es muss gar nicht immer, immer nur Mann, Frau sein sondern dieses Subconscious Bias gibt es auf so vielen Ebenen und mit so vielen Ebenen kommen wir auch in Berührung, die bei manchen als diskriminierend wirken kann und manche es gar nicht mitbekommen oder auch gar nicht so es gezielt haben.
0: Mein Name ist Benjamin Becker und ich freue mich sehr, heute zwei richtig starke und interessante Frauen begrüßen zu dürfen. Anja Christina Hermes und Stephanie Scheller. Anja ist Seriengründerin... Netzwerk, Lover, Feministin und Design-Enthusiastin. Außerdem ist Anja Gründerin von Femboss, das Business-Frauen-Netzwerk für Selbstständige und Unternehmerinnen. Ganz herzlich willkommen und schön, dass du bei uns bist, Anja.
1: Vielen lieben Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit euch.
0: Super. Und Anja hat uns auch ein Limonadenrezept mitgebracht: kurz und knackig, Better Together. Also nochmal sehr, sehr schön, dass du bei uns bist und ähm, genauso freue ich mich über unsere zweite Gesprächspartnerin und das ist die liebe ähm, Stefanie. Ich freue mich total, dass du da bist und ja, endlich hat es gepasst. Ähm, wir haben schon öfter mal den Anlauf genommen, äh, weil du so viele verschiedene Rollen hast bei uns in der Omnicom Media Group. Du bist Head of Sustainable Solutions in der Omnicom Media Group Germany, leitest nebenberuflich ähm, das Frauennetzwerk Women in Mobility im Münchner Hub. Und bist außerdem auch noch Mitorganisatorin unserer OMG-Initiative Every Opportunity. Im Zweifel könnte ich noch mehr Sachen aufzählen, aber ich glaube, für den Moment reicht es und ganz toll, dass du da bist, liebe Steffi. Vielen
2: Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
0: Super. Und ähm, ein sehr, sehr passendes ähm, Limonadenrezept von deiner Seite. I am remarkable and so are you. Klingt klasse. Also freue ich mich auch gleich, mehr zu erfahren. Und ähm, vielleicht zum Einstieg in, in das Gespräch und zum heutigen Thema würde mich ganz persönlich interessieren, was für euch persönlich denn der internationale Weltfrauentag bedeutet. Anja, vielleicht magst du anfangen, uns ähm, deine Eindrücke darüber mitzuteilen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich glaube, der eine Tag in dem Jahr markiert einfach ein sehr besonderer Tag für uns Frauen, weil eben ja Frauen, die Frauenrechte natürlich, da gibt es noch sehr 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 viel Arbeit, die vor uns liegt. Also ich habe extra noch mal nachgeschaut. Es ist erst ein paar Jahre sage ich mal her 1977, seitdem wir Frauen uns wirklich auch erstmal alleine, selbstständig machen können, beziehungsweise ohne den Zuspruch unseres Ehemannes, in ein äh, Business äh, reingehen dürfen, das heißt überhaupt einen Beruf ausüben dürfen, ähm, da kriege ich ehrlich gesagt Gänsehaut, ähm, weil wir einfach noch super viel Arbeit vor uns haben und dieser Tag bedeutet für mich eben, genau auf diese Dinge praktisch ähm, einfach aufmerksam zu machen und Frauen in diesen Bereichen zu connecten und zusammenzubringen, ähm, weil wir, das finde ich so schön, was äh, praktisches Limonadenrezept von Stefanie war, I am remarkable and so are you, ähm, genau das fördern wir eben auch mit unserem Netzwerk und ja wir haben noch viel vor uns
2: genau
0: finde ich total spannend wie du wie du schilderst und auch ne, der Weg von 1977 äh, hierhin ich habe eben 1910 gesagt da da wurde der Tag zum ersten Mal irgendwie initiiert und da hat es dann trotzdem noch mal so lange gedauert und ja es ist ich glaube es ist eine immer weiter andauernde Reise und deswegen ist es auch so wichtig dass wir dass wir auch immer wieder darüber sprechen ähm, ja Steff, was heißt das für dich, Internationaler Wellenfrauentag? Also was, ist, was verbindest du damit?
2: Für mich ist es tatsächlich einer dieser Tage, und das sollten eigentlich auch wirklich 354 andere Tage im Jahr auch sein, wo wir einander zuhören, wo wir voneinander lernen können und wo wir eben auch wirklich in den Dialog gehen können. Alle zusammen, um dort Themen zu adressieren und eben auch Gedankenanstöße, Ideen, Initiativen voranzutreiben und gerade den Austausch mit ebenso Role Models, wie auch der Anja zum Beispiel, finde ich wahnsinnig spannend und schön, dass wir wie gesagt, das eigentlich jeden Tag im Jahr machen sollten, aber heute nochmal den Tag nutzen können, um ein Spotlight auf verschiedene Persönlichkeiten zu werfen. Und deswegen, liebe Anja, freue ich mich wahnsinnig, dass du heute mit uns hier im Podcast bist. Ich habe ganz, ganz viele Fragen mitgebracht, wo ich glaube, dass jeder und jede wirklich von dir lernen kann. Du hast 2019 nämlich FEMBOSS gegründet und es war aber ja gar nicht dein allererstes Startup, sondern schon seit 2014 bist du als Unternehmerin tätig. Was hat dich denn damals dazu motiviert, den ersten Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und zu machen? Ich habe
1: äh, sogar schon noch mal früher, also so in meinen Anfang 20er Jahren irgendwie gemerkt, dass ich einfach für diesen 9-to-5-Job einfach nicht gemacht bin. Ähm, ich habe unheimlich viele Stationen ausprobiert und habe einfach gemerkt, ich habe so viele Ideen und bin kreativ und ich werde eigentlich in dem Job oder in den Job-Opportunities, die ich damals hatte, eigentlich eher geschwächt ja, also ich konnte nicht mein volles Potenzial ausleben. Und für mich war das dann der Trigger zu sagen, okay, ähm, dann so ein bisschen wie Pippi Langstrumpf, dann mache ich mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und äh, habe damals eben schon ähm, ja eigene Projekte an den Start gebracht. Äh, mein erstes äh, wirkliches auch unternehmerisches Projekt war damals der Mädchenflohmarkt. Ähm, wollten wir eigentlich auch mal als Business äh, auslegen, dann haben wir damals in Stuttgart veranstaltet. Ähm, und da habe ich für mich meine Passion zum einen für wirklich die Selbstständigkeit gefunden und aber auch um... Menschen mit dem gleichen Mindset zusammenzubringen, zu connecten, äh, sich auszutauschen und auch damals schon etwas für Frauen zu machen. Äh, jetzt im Nachhinein sieht man den roten Faden bei all diesen ganzen Stationen, die ich hatte. Und 2014 war das erste offizielle Unternehmen, meine erste GmbH, die ich gegründet habe, eine äh, ein internationaler äh, ja, Weihnachtsmarkt, sage ich mal, Indoor, den wir statt, äh, stattfinden lassen haben. Und da haben wir eben auch DesignerInnen, ManufakturInnen und ähm, ja ProduktdesignerInnen zusammengebracht, die eben da ihre Produkte verkaufen konnten. Und äh, das heißt, ich glaube, so der rote Faden hat sich da einfach komplett durchgezogen, mit ähm, Menschen zusammenzubringen, eine schöne Atmosphäre daraus zu machen und aber auch ja Dinge anzustoßen, mal anders umzudenken. Also eben bei der schönen Bescherung zum Beispiel bei der ersten Firma zu sagen, hey, nicht äh, in den Konsum zu verfallen, sondern dann lieber ähm, etwas von einer Designerin, von einem Designer zu kaufen, was wirklich auch von Hand gemacht worden ist, mit einer Geschichte dahinter. Und wiederum da weniger zu kaufen, ähm, anstatt äh, eben äh, bei uns in Stuttgart in die Königstraße zu rennen und äh, irgendwie 800 Pakete zu kaufen. Ähm, und das zieht sich so bei mir in den ganzen Unternehmen durch. Das heißt,
2: auch Nachhaltigkeit ist ein sehr wichtiger Wert ähm, in meinem Unternehmen. genau Wirklich spannend und das ist ein ganz, ganz toller Grundgedanke. Und ich glaube auch, es gibt wirklich viele tolle Ideen, und Frauen, die draußen auch genau dieses Gefühl von dem haben, was du gerade beschrieben hast, aber entweder fehlt ihnen, glaube ich, manchmal den Mut oder sie denken, dass alles schon von Anfang an perfekt ausgedacht und geplant sein muss, bis man wirklich erst in den Grünen anfängt. Aber das muss gar nicht sein, oder? Nee, muss gar nicht sein. Also ich glaube, das ist natürlich immer
1: mittlerweile schon fast schon so eine Floske, ich glaube, die man sagt, ja, einfach machen und äh, alle denken sich so, ja, es ist nicht so einfach, wie du das so sagst, aber letzten Endes ist es, ähm, du kannst ja überhaupt, du musst ja erstmal schon mal den ersten Schritt gehen, um überhaupt zu wissen, kann dieses Projekt, äh, das, diese Idee ähm, überhaupt fruchten? Also im Sinne von, passt es für mich? Also für mich als Person, ähm, passt es von den KundInnen her? Ähm, und aber auch natürlich zu sagen, okay, wie sieht denn eigentlich der Markt im Allgemeinen aus? Und ich glaube, da ist es einfach so wichtig, mal den ersten Step zu gehen, alles andere ergibt sich. Ähm, und da, was mir unter anderem natürlich total hilft, deswegen ich auch Fembus gegründet habe, ist eben da diesen Support zu haben von anderen, die eben auch diesen Weg gehen, die auch diese gleichen Herausforderungen und Struggles haben. Weil meistens ist es so, man denkt, man sitzt zu Hause und hat irgendwie eine Idee und denkt, man hat irgendwie als Einziger oder als Einziger diese diese Probleme. Aber das ist gar nicht so. Und äh, da, finde ich, passiert die Magie, wenn wir rausgehen mit unseren Problemen, unseren Herausforderungen, uns denen auch stellen ähm, und die mit anderen teilen, dann werden wir wieder weiterkommen. Und ähm, das ist für mich so einer der großen Treiber.
2: Ja. Heute ist ja, wie wir schon festgestellt haben, der 111. Internationale Weltfrauentag und das offizielle Topic von diesem Tag ist dieses Jahr Break the Bias. Welche Vorurteile sind dir denn in deiner beruflichen Laufbahn vorgefallen, zu denen du einfach ganz klar sagen möchtest, nein, danke, so nicht und nicht mit mir. Was ist dir da passiert? Kannst du uns davon irgendwas erzählen und teilen? Mhm.
1: Also da äh, muss ich in meinen ersten äh, wirklichen Job äh, zurück zurückzoomen. Ähm, ich war damals eben ja Anfang 20, ähm, habe meine Ausbildung fertig gemacht und hatte damals einen ja nicht sehr netten Chef, <lacht> der äh, in irgendeiner Art und Weise äh, mich gefressen hat äh, sozusagen in Anführungszeichen, wo er einfach, ja, äh, ich sag mal, seine schlechten Tage an mir ausgelassen hat und äh, ich alles Mögliche abbekommen habe, was nur geht, was aber wiederum für mich sehr wichtig war, um zu lernen, äh, eben auch mal äh, Konter zu geben. Ja, Also ich glaube, auch alles ist immer ein Learning. Das war für mich, äh, ich glaube, schon auch natürlich ein Thema von, wir waren sozusagen wie so ein kleines zweier Zweierteam und er hat mich einfach auch nicht als, ich sag mal, würdige Mitarbeiterin einfach gesehen. Und da habe ich ehrlich gesagt ganz stark rebellieren müssen und dürfen, ähm, da einfach zu sagen, hey, ich kann auch was, ja. Ich bin nicht nur irgendwie die kleine Anja, die jetzt ihre Ausbildung fertig hat, sondern äh, ich kann das und das und das. Also ich glaube, auch Selbstwert ist dann ein sehr wichtiger Part, ähm, den eigenen Selbstwert zu sehen und dann auch da mal Konter zu geben. Also das war so eine der, ich sag mal, der Stories Und zum Glück, muss ich sagen hatte ich ähm, bis auf diese Geschichte noch keine wirkliche Berührung, Gott sei Dank, mit dem wirklich mit dem Bias. Ähm, teilweise noch vielleicht mit anderen Bias, aber das war so die einzige Geschichte, Gott sei Dank die einzige, die vor über zehn Jahren stattgefunden hat und sonst nicht mehr wieder.
0: Darf ich da eine Frage stellen, äh, Steff? Ja. Ich ähm, hoffe, das ist okay, ähm, weil jetzt als Mann ne, könnte es ja so klingen, dass dein damaliger Chef, grundsätzlich kein besonders guter Chef war vielleicht auch ähm, zu allen seinen Mitarbeitern und Mitarbeitenden ähm, grundsätzlich ähm, nicht der nicht der netteste Mensch war ähm, würdest, würdest du das so sehen oder würdest du sagen er hatte schon wirklich ein Bias gegenüber Frauen
1: also ist es ist es ist schwierig weil er teilweise wirklich äh, grundsätzlich einfach glaube ich jetzt kein sehr positiv eingestellter Mensch war ähm, deswegen, aber das ist für mich tatsächlich so die die einzige, sag ich mal, Geschichte, wo ich sag, da könnte es sein. Natürlich wissen im Nachhinein, weil ich natürlich ihn auch nicht gefragt habe, aber ähm, oder auch keinen Kontakt mehr mit ihm habe. Tatsächlich, das ist so wo eine Sache, wo ich für mich als Bias ansehen würde, aber ähm, tatsächlich deswegen auch da der unbedingt der Zusatz. Gott sei Dank hatte ich da wirklich tatsächlich noch keine Berührungspunkte. Ich
2: persönlich ähm, mit diesem Fall ähm, genau. Oftmals geht es hierbei ja auch um Bias, zum Beispiel zwischen Altersstrukturen. Äh, derjenige ist, egal Mann oder Frau, so jung, der kann das noch nicht, die schafft das doch sowieso nicht. Also Bias, und auch gerade an diesem Tag ist es uns persönlich so wichtig, unterschiedliche Bias zu beleuchten. Wir haben heute auch einen ganz, ganz tollen Vortrag von einem Vaterverein, der mal die Rolle des Vaters darstellt und dort Biases aufdeckt. Also ich denke, es muss gar nicht immer immer nur Mann, Frau sein, sondern dieses Subconscious Bias gibt es auf so vielen Ebenen und mit so vielen Ebenen kommen wir auch in Berührung, die bei manchen als diskriminierend wirken kann und manche es gar nicht mitbekommen oder auch gar nicht so es gezielt haben. Deswegen ist, finde ich, dieses Thema so spannend, weil es so viele Sichtweisen darauf gibt. Und Anja, ich finde toll, wie du da so gestärkt rausgegangen bist und gelernt hast, Selbstwert von dir zu erkennen, da einzutreten und auch wirklich den Mut zu haben, ihm Konter zu geben. Also super gut, freue ich mich wahnsinnig, dass du da so gestärkt aus der Situation herausgegangen bist. Du wirst sicherlich auch noch in deiner Entwicklung jetzt der erfolgreichen Geschäftsfrau und Gründerin weitere beflügelnde Erlebnisse haben oder die dich einfach vorangetrieben haben. Vielleicht gab es auch den einen oder anderen Menschen, der dich gepusht und unterstützt hat, Kannst du uns noch was Positives zum Ende noch erzählen von deiner Laufbahn und deiner Entwicklung zu der tollen Person, die du heute bist?
1: Ja, ähm, oh wow, ich glaube, da, da könnte, ich jetzt, könnte ich jetzt einige Stunden erzählen. Also ich denke, im Grunde genommen, wirklich, da fallen mir unheimlich viele Menschen ein. Also gerade auch ähm, mein damaliger erster Mentor, der ähm, Geschäftsführer und Gründer der Blickfang Designmesse und ähm, Dieter war damals eben auch mein ähm, ja, mein Chef und ähm, aber nicht der Chef, von dem ich vorhin erzählt habe, ganz ganz wichtig ähm, und wir er hat relativ früh auch erkannt, dass äh, ich jemand bin, die prädestiniert dafür ist Gründerin oder auch Unternehmerin zu sein und hat einfach da auch so meinen dieses ich sag immer ganz ganz diesen Spark in den Augen gesehen, wenn ich irgendwie von irgendwelchen Ideen erzählt habe. Und er hat mich relativ früh eben auch auf diesem, auf diesem Weg unterstützt. Und wir haben damals eben auch als Gemeinschafts Gemeinschaftsprojekt, er als Co-Founder, ich als Co-Founderin, die schöne Bescherung gegründet. Das heißt, er war damals wirklich so der, ähm, ja, der erste, ich sag mal, Mensch, der mich wirklich, was Business angeht, wirklich äh, mit vollem Herzen, aus voller Leidenschaft unterstützt hat. Und äh, er mich auch heute immer noch begleitet. Also das ist äh, ein ununheimlich äh, schöner Kontakt. Und ähm, dann gibt es noch ganz viele weitere Menschen, unter anderem mein aktueller Co-Founder für FEMBOS, äh, Felix Tönnesen, vielleicht bekannt äh, aus Hülle der Löwen oder sonstige äh, Shows, die er schon gemacht hat. Er hat einfach schon unheimlich viele Unternehmen ähm, gegründet, aber auch schon beraten. Und wir haben uns tatsächlich auch über eine Weiterbildung kennengelernt, die ich bei ihm gebucht hatte. Ähm, und er begleitet mich jetzt eben auch seit dem Start von FEMBOS. Und noch so viele andere Menschen, die äh, mich auch in berühren, indem sie sagen, hey, Anja, du bist die Person oder der Grund, warum ich gerade weitermache, warum ich gerade nicht aufhöre, äh, warum ich mich ermutigt fühle, weil du eben auch damit rausgehst, ähm, dass eben alles nicht rosig ist und ich sage immer ganz gerne, äh, gerade im Entrepreneurship ist es so diese Achterbahnfahrt, ja, es ist, es kann mega geil sein und es kann mega schnell gehen, aber manchmal ist es auch einfach, bist du eher unten und denkst du so, oh Gott, wie soll ich jetzt irgendwie den Tag überleben ähm, und da ist es so wichtig, eben mit Menschen in Kontakt zu gehen, die einen supporten und empowern und deswegen auch, ich glaube, da der wichtige Punkt, mh, mit Leidenschaft sein Projekt oder sein Unternehmen zu führen und dann aber auch in den Kontakt mit seinen KundInnen zu gehen, die dann wiederum ähm, mich wiederum empowern, weil sie diese Schritte gegangen sind, weil sie dieses, weil ich einfach diese Entwicklung sehe der Frauen, die gegründet haben, die jetzt dann ihr Business skalieren. Ähm, das macht mich un, un, unheimlich glücklich, weil da weiß ich, ich bin am richtigen Fleck und äh, ich, ich habe noch so viel vor mit unserem Projekt und ähm, ich weiß, dass ich da einfach auch in gewisser Weise, so wie du auch schon mit deinem Lemonade-Spruch, I am remarkable and so are you, das noch mehr nach außen zu tragen, das ermutigt mich jeden Tag. Ja. Ich
2: glaube auch gerade als Frau fehlt es vielleicht der einen oder anderen, dieses Empowerment wirklich aus dem beruflichen oder familiären Umfeld selber zu bekommen. Jemand, der sie einfach pusht und da auch bestätigt. Warum denkst du, dass es gerade jetzt und auch als weibliche Gründerin so wichtig ist, ein starkes professionelles Umfeld zu haben? Und wie kann ich mich denn in irgendein Netzwerk besser integrieren, dass wir eben nicht nur einmal im Jahr beim Tag der Weltfrauentages praktisch darüber sprechen und über Role Model in Kontakt treten, sondern ich wirklich die Chance habe, jeden Tag diesen Austausch zu bekommen und dort eben auch das Gefühl zu bekommen, ich gehöre dazu. Ich stehe nicht alleine hier mit meinem Problem. Es gibt jemand anderes, wie du gesagt hast, der vielleicht auch schon mal vor diesem Problem stand oder vor der Idee, wo finde ich denn am besten ein Netzwerk und was bringt mir das in meiner persönlichen Weiterentwicklung?
1: Also ich, ich sage auch immer ganz gerne, meine Mission ist tatsächlich auch mit FEMBOS, ähm, das allgemeine Netzwerken und Connections und Austausch ähm, und wirklich gezielter Austausch, also keine Coffee-Dates, sondern wirklich gezielter Austausch, ähm, ist für mich einer der Faktoren, ähm, um wirklich ein nachhaltiges Business aufzubauen. Weil Je mehr Kontakte du natürlich hast, desto leichter fällt es dir natürlich auch deine wiederum deine Ziele umzusetzen. Sei es jetzt in Form von DienstleisterInnen, um gewisse Dinge an, äh, anzugehen, umzusetzen oder aber natürlich auch einfach mal reinzugehen. Ähm, wenn du vielleicht auch mal nicht so den guten Tag hast ähm, und dir wirklich diese Energie wiederzuholen von einem Netzwerk, was dich empowert. Ähm, bei uns ist es so oder bei mir persönlich ist es auch so, dass ich tatsächlich auch im Umfeld, also im nahen Umfeld, damals, als ich gestartet habe, eigentlich kaum Menschen hatte, die sich selbstständig machen oder selbstständig sind. Deswegen ähm, sucht dir da wirklich auch ein Netzwerk, das, ähm, wo, wo du einfach regelmäßig hinkommen kannst und wirklich auch so aufgenommen wirst, wie du bist. ja Und äh, eine Kundin hat für mir erst die letzten Tage gesagt, ähm, bei Femmos ist es nicht irgendwie, man kommt und quatscht ein bisschen und dann gibt es noch irgendwie Kaffee nebenher oder abends, wenn wir uns treffen, ein Weinchen. Das ist natürlich auch alles fein und können wir machen. Aber bei uns geht es wirklich direkt Deep Dive rein, da wird direkt getaucht. Also ähm, da ist, sind keine oberflächlichen Gespräche, sondern ich glaube, das ist auch nochmal so wichtig beim Netzwerken zu sagen, sucht euch da ein passendes Netzwerk, wo einmal für euch, ich sag mal, der Vibe passt. Ja, so also im Sinne von, ähm, passt das irgendwie, sei es von der Veranstalterin vielleicht des Netzwerkevents oder des Veranstalters oder vom Unternehmen her. Wie sind, wie sind die Werte dieses Netzwerk-Events oder dieser Netzwerkveranstaltung und könnte das für mich passen, kann ich da auf Gleichgesinnte treffen. Und Vielleicht auch da nochmal abschließend wichtig zu sagen, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, wenn ihr zu so einem Netzwerktreffen geht, macht euch vorher Gedanken, was ist denn mein Ziel von diesem Treffen? Also weil ihr wisst, Zeit ist einfach eine sehr wichtige Ressource. Es ist einmal die Zeit, der äh, Veranstalterin, des Veranstalters, aber auch eure wertvolle Zeit. Also nehmt euch die Zeit und macht euch Gedanken, möchte ich da meine Herausforderungen teilen oder möchte ich äh, einen Co-Founder, Co-Founderin finden oder was auch immer. Deswegen, ähm, also für mich ist es tatsächlich unerlässlich, ein Netzwerk zu haben. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, der klassische Weg, ähm, um eins zu finden, ist natürlich einmal, Google zum Beispiel, <lacht> oder aber auch natürlich einfach mal sein Umfeld zu fragen, ähm, um einfach auch sich mal unterschiedliche Netzwerke anzugucken. Ich glaube auch nochmal, was mir super, super wichtig ist, vielleicht da noch äh, abschließend zu sagen, der Kuchen ist groß genug. Es gibt so viele tolle Netzwerke da draußen ähm, und die ich auch gerne supporte und da auch einfach zu gucken, was passt für euch und ähm, wo könnt ihr ähm, da am besten weiterkommen mit einem Netzwerk.
0: Super cool. Dev, wie ist das denn bei dir bei Women in Mobility? Erkennst du dich da wieder oder ähm, ist das bei euch ein bisschen anders? Ähm, was, was erlebst du in deinem Netzwerk?
2: Ich kann das absolut teilen, was Anja sagt. Ich finde es wahnsinnig spannend, wenn man sich wirklich gezielt austauscht und auch wirklich sich gegenseitig helfen und pushen kann. Natürlich gibt es auch bei uns witzige Abende, wo man ähm, bei, zum Beispiel bei Google eingeladen wird und dann trinkt man ein Gläschen Wein dazu und hört sich einen Vortrag an und nimmt eher so diese passive Rolle ein, anstatt diese aktive Rolle. Aber ich denke, es, die Mischung macht's im Leben. Und wenn wer seine richtige Mischung findet, da der, der schmeckt der Drink besser, da ist der Abend entspannter, aber auch deine Zielsetzung leichter erreichbar. Und es die Magie und die perfekte Zutat ist aber tatsächlich dein eigenes Engagement und den Willen, dich selber einzubringen und das zu finden, was du am Ende wirklich auch suchst.
0: Sehr schön. Mensch, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das waren total viele, viele erstmal gute Tipps, aber auch, ich finde eure Erlebnisse, die gerade jetzt du, Anja, nochmal auch mit uns geteilt hast, total spannend. Und am Ende führt es immer wieder zu dem Punkt, break the bias. Ich glaube, aber ihr seid... Zwei so starke Frauen, von der sich viele Männer und auch Frauen ähm, wirklich noch äh, eine Scheibe abschneiden können oder sich haben auf jeden Fall mal Inspiration abholen können. Auch wenn ihr ähm, in den letzten 20 Minuten schon ganz, ganz viele ja, spannende Tipps und auch hilfreiche Tipps gegeben habt. Wenn wir jetzt nochmal zu Sweetest Lemon kommen, unserer Rubrik ähm, zum Ende einer jeden Folge, würde mich total Interessieren. Was ist so der Tipp? Ja, die absolute Empfehlung von euch, die ihr euren weiblichen Zuhörerinnen mit auf den Weg geben würdet. Ähm, was ist im Grunde die sweetest lemon für ein erfolgreiches Berufsleben, ähm, für eine erfolgreiche Gründung? Das würde mich total interessieren zum Abschluss dieser Folge. Anja, magst du anfangen? Steff, könnt ihr euch, könnt ihr euch äh, aussuchen? <lacht>
1: Gerne. Also ich glaube, eines der Themen ist natürlich klar Netzwerken. Ich glaube, das das, das brauche ich nicht noch mal erwähnen. Aber eine andere Sache, die äh, immer wieder, immer, immer wieder auch bei mir aufkommt, ist tatsächlich das Thema Durchhaltevermögen. Ähm, kontinuierlich an den Projekten dran zu bleiben und eben auch nicht aufzugeben. Äh, das ist ein so, so, so wichtiger Punkt, wo ich leider immer wieder sehe, dass der zu oft passiert, also zu oft erwartet wird, der, der Erfolg so ein bisschen über Nacht, äh, ähm, sondern wirklich da auch dran zu bleiben, an an seine an seine Idee, an sein Projekt äh, zu glauben und auch da dann wirklich ähm, immer weiterzumachen. Also ich glaube, das ist so einer meiner großen Erfolgsfaktoren, die ich so weitergeben kann.
0: Ja, total spannend. Also ich habe jetzt zwar eben gesagt, für die weiblichen Zuhörerinnen, aber... Ich glaube, das Gilt geht, für das alle. geht. Also wenn ich wenn ich meine wenn ich mein Leben betrachte, ist das auf jeden Fall ein super Tipp. Durchhaltevermögen mhm. und äh, ja dranbleiben. Ich glaube, das ist für alle, ähm, die uns heute zuhören, ein absolut guter Tipp.
2: Für mich ist tatsächlich Selbstvertrauen. Was ich immer in der AM remarkable Schulung sage: ähm, Es gibt immer auf der ganzen Welt wird es jemanden geben, der ist. Besser als du, der schöner ist als du, der schlauer ist als du, der erfolgreicher ist als du. So wird es immer jemand geben. Aber wir müssen uns, finde ich, teilweise auch einfach mal hinstellen und einfach mal nach unten schauen. Wenn man mal nach unten schaut, dann wird einem bewusst, dass es wahnsinnig viele Leute gibt, die genau in diesem Moment dich anschauen und dich als die Schlaue, die Schöne, die Schlanke, die Erfolgreiche, die Intelligente sehen. Also es ist wichtig, eine Ambition zu haben, es ist wichtig, ein Ziel zu haben, aber wir müssen uns auch teilweise einfach mal den Moment gönnen, um selber schon zu erkennen, wie viel wir schon geschafft haben, wo wir schon stehen im Leben und das muss uns Selbstvertrauen geben und das gibt uns auch die Basis, andere schwierige Momente oder Herausforderungen zu meistern, denn du, ich, wir alle haben schon so, so viel erreicht und das muss man sich immer mal wieder auch am Tag sagen und darauf stolz sein und in den Spiegel zu schauen und sagen, I am remarkable and so are you.
0: Hammer. Ein schöneres Schlusswort ähm, hätte man sich nicht vorher ausdenken können. Vielen Dank, ähm, ja, für diesen Schlusssatz. Und ja, vielen Dank euch beiden für das für aus meiner Sicht absolut inspirierende und ja, ein Gespräch, wo jeder wirklich etwas mitnehmen kann. Ganz lieben Dank und schön, dass ihr da wart.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Beziehungsweise, und das ist schon der kleine, äh, die kleine Überleitung ähm, für alle, die uns heute zuhören. Jetzt haben wir natürlich noch überhaupt gar nicht über Anja und Anjas ähm, ja, äh, Netzwerk gesprochen, über Femboss gesprochen und das möchten wir unbedingt tun, nämlich in der nächsten Folge von Let's Make Lemonade. Ähm, da gibt es so viele ähm, Punkte, die absolut typisch sind für Let's Make Lemonade ähm, und was Anja da auf ihrem Weg erlebt hat und ähm, ja, wie sie wirklich ein Netzwerk gebaut hat, was ich würde mal sagen, immer mindestens in Deutschland aber auch da werden wir noch mehr zu erfahren ähm, bekannt ist, das ähm, wollen wir unbedingt in der nächsten Folge beleuchten von daher, ja, freuen wir uns sehr, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid ähm, bei Let's Make Lemonade und bis dahin, bleibt gesund, bleibt offen Bleibt mutig. Ich glaube, das ist ganz wichtig aktuell. Und vor allem ähm, Break the Bias. Ich glaube, das ist ein Motto, was wir alle mitnehmen sollten. Und danke nochmal an euch.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: <lacht>
0: Ciao. Bis ganz bald.